0: día que Dios le bendiga en este, para mí, precioso sábado. Me encanta el clima, para mí está perfecto, y bueno, más allá de que a uno le guste tener el nuevo clima, la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que cada día que Dios hizo, con lluvia, sin lluvia, frío, calor, es un día que Él hizo para gozarnos. Les saluda al pastor Emilio Abuelos Sgay de la Iglesia Más Que Vencedores, en el programa Fundamento, el primer programa apologético de nuestro país, un programa que defiende la fe cristiana desde un punto de vista racional, histórico, etc. Eh, hemos nacido hace ya dos años eh, con un grupo de, de profesores, alumnos, creyentes, maestros, intelectuales, que nos juntamos para ver un poco cómo podemos dar una respuesta, especialmente a los jóvenes universitarios, y los jóvenes de esta generación Los millennials que tienen tanta información Pero que a veces no tienen una respuesta a su fe Acá queremos darlo Hoy vamos a hablar del problema del mal Que significa que yo creo que es el problema número uno Porque la gente no cree ¿Cómo puede ser que habiendo un Dios bueno y de amor Haya tanto dolor en el mundo? Y la mayoría de las personas, incluso en la Biblia Que han tenido el conflicto de una desgracia en su vida han dudado en algún momento. Un ejemplo es Juan de Bautista, que después de haber dicho, este es el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por Jesús. Y ver que escuchar que Dios habló este mi Hijo amado en quien tengo complacencia. y luego de haber, haber visto una paloma bajar, eh, el Espíritu Santo como una paloma, etcétera, cuando le encarcelaron, y él está inminente su decapitación. Llamó a uno de sus discípulos y le dijo, ve y pregúntale a Jesús si es él el que habría de venir o hay que esperar a otros. Y cuando el discípulo va y le dice a Jesús, el maestro quiere saber, el rabino, el bautista quiere saber, si tú eres el Cristo. Eh, no está esto en la Biblia, así como lo voy a decir ahora, pero eh, esto tácitamente le dijo, quiere saber que si, si vos sos realmente el Jesús, si vos sos aquel que le vas a salvar al mundo, eh, y él es tu predecesor y tu primo, eh, y sabes que están a cárcel y si le van a decapitar, ¿por qué no te va a salvarle? Eh, esa sería la pregunta que le hizo, Y Jesús le dijo: Mira, anda eh, y contale a tu, o sea, a tu, al maestro, a, al rabino, a Juan el Bautista: Anda a contarle que los ciegos ven, los cojos caminan, a los pobres les he predicado el evangelio, y bienaventurado que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa eso? Que bienaventurado aquel que a pesar de que no entienda algo o el dolor que esté viviendo, aún así no deja de creer, aún así no retrocede su fe. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que a pesar de las circunstancias difíciles le toque vivir, no por eso duda. Y no es fácil, no es fácil porque realmente cuando las cosas están difíciles, un hijo se nos enferma, si no aparece una enfermedad en nosotros, muere alguien que amamos, perdemos todo. Hay una injusticia tremenda en nuestras vidas por, por alguien. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Bueno, ese es el problema, hermano. Para eso hoy le invité a dos personas que son parte del equipo de la apologética y mi hermano, que como siempre es... Eh, mi co -conductor y conductor también del programa al Pastor Adolfo Aguro, que les va a estar saludando ahora y dándole alguna indicación antes de presentarle a nuestro invitado eh, donde llamar, o sea, mensaje para escribir y así también poder responderte
1: Buen día Emilio, buen día a todos los invitados y a la audiencia como dijiste, como casado, aquí estamos y la gente puede participar mandando sus mensajes al 0972-201 400, 0972, 201, 400, ahí pueden mandar preguntas, comentarios, les pedimos que no sea muy largo para poder leerlos todos, o también pueden comentar en el Facebook Live que está siendo compartido ahora mismo a través de la página de Fundamentos en el Facebook. Bueno, y en
0: bueno. mi Instagram también es arroba emilia, estoy transmitiendo en vivo si no quieres ver. Bueno, le saludo al primer invitado, Víctor Cáceres. ¿Cómo te va, Víctor? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Buenos días, es un gusto, un privilegio volver a
2: estar acá en el panel con con ustedes y bueno, hoy vamos a tratar el problema del mal y esperemos que realmente la gente pueda tener una una respuesta a, este, a esta problemática y también que pueda encontrar eh, pueda encontrar consuelo y paz también, en especial a aquellos que están hoy día pasando por momentos de aflicción. Uh -huh. Esa es nuestra, nuestra intención un poco hoy, por encima de una respuesta teológica que de hecho que la intentaremos dar el día de hoy, queremos dar también un, una respuesta al corazón de la gente.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal José? Ver, ya es parte también de del equipo, estuvo el domingo pasado nuevamente con nosotros hoy. Buenos días,
3: pastores, el compañeros. Pasado.
0: El sábado pasado, perdón.
3: Sí, sí, sí. Estamos nuevamente aquí firmes para poder entender este tema de manera más mm. emocional, ¿verdad? Ya. Como habíamos hablado, está la parte intelectual y la parte también emocional. Vamos okay. a tratar de dar una respuesta para este, para este dilema. Bueno, del perfecto. Eh, yo quiero que la gente le conozca a los apologetas.
0: Eh, por ejemplo voy a nombrarle al profesor Rainer Siemen, a Vega, a Ale Pastor Víctor Vega del Centa, pero también quiero que le conozca a ustedes, eh, ¿dónde te encuentran en las redes Víctor Cáceres de a vos?
2: me pueden encontrar en el Facebook y también en el Facebook y también en
3: Instagram como Víctor Cáceres PY. Víctor Cáceres PY.
0: perfecto.
3: José vos dónde pueden encontrar la gente también en Twitter en Facebook José Abet E larga es Bueno
0: bueno de tomo ahí escriban ustedes en el radio de su muro están transmitiendo y acá también en Instagram después sí bueno arrancamos entonces les doy el micrófono quién arranca arranco yo bueno
3: el tema es definir primeramente qué es el mal verdad eh, hablando un poco técnicamente el mal es la resolución activa de hacer daño, entendemos por daño, algo que realmente puede ser molesto o puede dañar alguna imagen o algo moral, verdad el mal estamos hablando de algo que vaya en contra de una moral no existe en sí misma sino que es justamente la ausencia de, del bien entonces, ¿qué es la maldad? la maldad es lo que debe no ser, la maldad es lo que debe no ser, lo que debe ser, es lo bueno la maldad, repito, no existe por sí sola la maldad requiere de un estándar objetivo y absoluto de la moralidad con el cual las acciones son comparadas si tal actividad es una desviación o no da el ancho, entre comillas ¿verdad? cuando se compara con el estándar entonces decimos que tal acción es mala o inmoral, entonces también entendemos que la maldad existe en dos formas principales, primero que el, mal, el problema del mal eh, puede ser el mal natural, que viene de los tsunamis, las pandemias, como habíamos hablado la, la vez pasada. O también puede ser el mal... Eh, a ver... Moral, el mal moral, exactamente, se me fue la palabra. El, el problema del mal es la, el mal moral y el mal natural. El mal moral ya viene a ser esto que estamos hablando y que vamos a enfocarnos el día de hoy. Después... También tenemos tres fuentes del, del mal. Primero nuestros cuerpos, porque es un cuerpo frágil, tiene disfunciones, hay enfermedades y emocionalmente sufrimos desilusiones. También tenemos el, la otra fuente del mal que viene con el mal natural, la naturaleza, que viene a ser los tsunamis, el terremoto, los huracanes, las pandemias. Y luego está el, el mal moral que vendría a ser los seres humanos. Habíamos, re, recordando que los animales no son agentes morales, un león puede cazar una cebra y no estaría haciendo algo inmoral porque es amoral, o sea, no posee una moralidad. Y los seres humanos sí poseen una moralidad. Entonces, los, de los seres humanos es lo que viene el, el mal moral por medio de las guerras, la represión política, la violencia étnica, el racismo, to, el engaño, la estafa, etc. Que es lo que vamos a estar también enfocándonos en el día de hoy es importante dar una respuesta teológica como había dicho el querido Víctor pero en el transcurso del programa también vamos a ir hablando al corazón verdad para que esto sea un poquito más eh, ameno ¿Sí? así
2: mismo bueno, eh, yo estuve también investigando un poquitito sobre algunos apologetas, ¿verdad? En, aprovecho, el Pastor, para eh, recomendarle un poco a la gente el curso de Rabí Zacarías, ¿verdad? Ah, que hace poco partió la presencia del Señor, el curso sigue vigente, con profesores muy buenos, ¿verdad? Profesores en su mayoría egresados de Oxford, gente intelectual muy preparada. Eh, entre esa entre esa eh, camada de profesores estaba Os Guinness, que es un intelectual... Eh, inglés que escribió más de 25 libros y su especialidad es justamente hablar del problema del mal. Uh -huh. Os Guinness había vivido en la guerra entre China y Japón eh, y habían, donde habían fallecido en tres meses 5 millones de personas. Uh -huh. Su mamá era doctora y dijo en este cuando acabó todo, esa, todo ese tema había dicho hubiera sido mejor ser profesora de ballet porque ser doctora sin medicina y sin alimentos permitió lastimosamente que dos de sus hijos murieran, dos de los hermanos de Os Guinness han fallecido, ¿verdad? Entonces lo que queremos dar un poco también es una respuesta de que dentro del cristianismo nosotros podemos tener la valentía suficiente para poder mirarle a los ojos para poder mirarle a los ojos al mal que desencadena finalmente en un sufrimiento, ¿verdad? Porque el mal en sí es un daño un resultado de un daño y el sufrimiento ya es algo experiencial ¿verdad? algo que la gente ya vive y el mayor él decía que el mayor misterio del ser humano es el mal y a su vez el mayor problema hemos acabado de vivir el siglo más cruel de la historia 300 millones de seres humanos fueron asesinados en el siglo pasado y acá no solamente nos preguntamos por qué Dios lo permite sino por qué el ser humano actúa de esta manera contra su propia especie y necesitamos respuestas honestas, pastor, a estas preguntas honestas. La gente hace preguntas honestas y nosotros necesitamos dar respuestas honestas también a la gente. Pero el tema es que a veces las personas utilizan un problema que realmente no les interesa. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder eh, intentar, at para intentar atacar la fe de las personas, ¿verdad? Una persona que ha vivido su vida de una forma de como cómo se le cómo se, se le antoja por así decirlo. Sí. Y están las personas que han entregado su vida a Cristo y están intentando eh, al, eh, obedecer la palabra de Dios. Y viene una persona que nunca le interesó nada a estas cuestiones espirituales y de repente dice cómo es lo que tu Dios puede permitir
0: ¿verdad? tanta maldad en el mundo. ¿Qué? ¿Qué sí. hacer? Sí. Un comentario sí. normal sobre eso ¿verdad? Eh, conocí varios casos uh -huh. Algunos inclusive lo podría nombrar Pero porque no me dan permiso No lo hago, ¿verdad? <coughs> lado. Gente que sufrió Y sufre lo indecible Enfermedades uh -huh. gravísimas sus hijos Muerte de sus hijos Y siguen creyendo uh -huh. Y viene al vecino, como vos decís Que tiene todo espectacular su vida bien Tiene plata, sus hijos son sanos Y él sí creo que empieza a cuestionar a Dios ¿Qué no sabe? Uh -huh. Que el que sufre se aferra y el que no sufre, cuestiona. Es notable, a lo mejor puesto podemos evaluar y yo, también.
2: Y yo tengo un poco de estadística también sobre eso en lo referente a los campos de concentración nazi, ¿verdad? Bueno, el tema es que algunos proponen el mal como la roca y el fundamento del ateísmo, ¿verdad? Porque si existe el mal, ¿para qué creer? ¿verdad? Pero nosotros queremos hoy con José bueno. proponer algo diferente, ¿verdad? El día de hoy. Queremos, queremos hablar un poco sobre eso. Uh -huh. Bueno,
3: hablando un poquito más ...sobre el mal, ¿verdad? Yendo ahora un poquito a lo intelectual. Sí. Un buen razonamiento proporciona toda la información que necesitamos... ...para ver que en realidad la existencia misma del mal... ...es una contradicción para el ateísmo. Si el mal es real, entonces el ateísmo es falso. Porque ¿qué nos dice la cosmovisión atea? La cosmovisión atea dice que nosotros somos una bolsa de células... ...que se unió por azar, accidente, a través del tiempo... Y que al universo en realidad, para el universo somos polvo de estrellas. Y las estrellas tienen un carácter moral. No, nosotros simplemente estamos bailando al son del ADN, dice un diólogo reconocido, era Richard Dawkins. Uh -huh. Si es que nosotros somos reacciones químicas que suceden en nuestro cerebro, ¿por qué entonces estamos diciendo que algo es malo o es bueno? A Ravi Sakharia le habían hecho una pregunta de esto en una de sus charlas, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Le pregunta a Rabbi, ¿verdad? Y eh, Ravi, que falleció hace poquito, ¿verdad? Que ya está en la presencia del Señor, le dice eh, Quiero que te detengas a pensar un poquito, vaya a analizar tu pregunta ¿Vos me estás diciendo que existe el mal? Mm. Sí, es cierto, existe el mal Para decir que existe el mal necesitas un parámetro objetivo Con el cual distinguir el bien del mal Y claro, si existe el mal, también existe el, el bien, ¿verdad? Y de ahí se desprende lo malo, ¿verdad? Lo que no es bueno es malo y le dice, para establecer lo bueno y lo malo, no depende de nuestras opiniones, debe haber un mal eh, un, un, una moral objetiva. Porque si es que el bien y el mal son nuestras opiniones nada más, o sería o sea algo subjetivo, entonces lo que, vos puede, lo que vos llamas bueno para mí puede ser malo. Entonces no hay forma de poder juzgar algo como malo objetivamente. Necesitamos un parámetro objetivo para la moral. Eso sería una moral objetiva, no dependiente de nuestras opiniones, le dice. Y ahí discutieron un poquito y si sí, al final quedaron en que la moralidad debería ser objetiva, no subjetiva dependiente de cada sujeto o de cada opinión, sino por sí misma la moral o el bien y el mal deberían ser por sí misma, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces al final aceptó, la moralidad debe ser objetiva. Y, y ahí le dice, entonces debe haber un dador de esa de esas leyes morales objetivas. Uh -huh. Y eso es alguien a quien vos estás tratando de negar, no afirmar, le dice. ¿verdad? Entonces repetime, ¿cuál es tu pregunta?, porque si él dice que hay mal, entonces quiere decir que existe también el bien. Si existe el bien y el mal de manera objetiva, entonces quiere decir que hay un dador de, de esa ley moral objetiva. Y si es que eh, el universo es moral, o la ciencia, o lo, el materialismo, el naturalismo, no pueden dar u, u otorgar la moralidad, porque va más allá de la materia y de la naturaleza, entonces tiene que haber un ser supremo del cual fue dado la ley moral. Entonces, ese sería uh -huh. Dios. Ese es uno justa, justamente uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios, no en contra de Dios. Sí. Entonces, eh, una de las fortalezas del ateísmo, vamos a decirle, que sería acusar al mal o eh, decir que el mal existe, por lo tanto Dios no puede existir, en realidad es un argumento a favor de la existencia de Dios. Uh -huh. y, y ahí vemos cómo nuestra fortaleza está en conocer realmente la... El pro, la profundidad de las cosas que, de las cuales estamos hablando. Si existe el mal entonces tiene que existir el bien y un parámetro para que nosotros podamos distinguir el bien del mal. Así mismo. Una cosa más quiero decir para ordenar
0: porque en cinco minutos vamos a empezar a leer los mensajes pueden enviar WhatsApp. ¿Cuánto, Alfonso?
1: 0972 200 400 0972 200 400
0: y también a mi Instagram, arroba hay o pueden también eh, colocar ahí en. Eh, Adolfo Churero, no está bien, pero no me refiero a Freddy Vera, sino que. Eh, que bueno, paso, pues, eh, sí. Eh, también al Facebook, al Facebook Live de Radio Obedira. Así que envíen ya sus mensajes porque va a empezar a leerlos ya en pocos minutos más. Acá ya están <coughs> llegando algunos. Sí, bueno, y una de las cosas que nosotros habíamos
2: planteado eh, el día de hoy es: primero, tenemos que reconocer. ¿Cuál es la fuente del mal en nuestras vidas? verdad? ¿De dónde es lo que viene el mal? Cristiano y judío hemos compartido el mismo pensamiento en cuanto a esto, que debido a la desobediencia, el pecado entró a la humanidad y a partir de allí el mundo se corrompió. José había hablado de tres fuentes del mal. Primero, nuestros cuerpos, ¿verdad? Eh, las enfermedades, las desilusiones, eh, la fragilidad, la, los problemas que podemos tener, qué sé yo, motrices, etcétera. O así, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿verdad? Esto es algo malo, ¿verdad? Eh, la naturaleza, ¿verdad? los tsunamis, terremotos, huracanes, que no es lo que queremos concentrarnos el día de hoy porque nos parece secundario. Y después están también eh, los seres humanos a nivel general, verdad, las guerras, la represión política, la violencia, verdad, el, la violencia racial, la sectaria, que hace poco hemos vivido también algo en Estados Unidos. verdad. Y si, ¿Por qué es lo que Dios permite eso? ¿verdad? Segundo paso importante es escuchar las preguntas de la gente. ¿verdad? Cada persona sufre de una manera particular, pero casi todas en algún momento se preguntan ¿Por qué a mí? O por qué no a mí, ¿verdad? En el, caso de, en el caso de o Guinness, por ejemplo, eh, se pudo haber preguntado de por qué, él dice que se preguntó, Señor, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué, por qué yo sobreviví y por qué a mis hermanos les tocó morir, ¿verdad? Después también te preguntas ¿dónde está Dios? verdad eh, Stendhal decía: la única excusa de Dios es que no existe. Mm. Después, Charles eh, Baudet. No, no, no sé cómo se pronuncia el apellido de este. Dice, si Dios existe, debe ser el diablo, dice. Mm. Después Goodyear Allen decía, si Dios existe, más vale tener una buena excusa, ¿verdad? Y dentro de todo el cristiano, por alguna razón, se ve también representado en Jesús en la cruz cuando le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Mm -hmm. ¿Verdad? Y esas cuestiones eh, son pregunta, preguntas existenciales válidas de la gente, ¿verdad? Y... ¿Cómo soportarlo? Albert Camus decía, ¿por qué no suicidarse? Decía, ¿verdad? Bien tétrico lo. Es la primera pregunta en la filosofía, es, dice Albert Camus, ¿por qué, ¿por qué no suicidarse? ¿Qué te mantiene con vida? ¿Cuál es la razón para seguir viviendo? Todos queremos aferrarnos a una verdad que nos ayude a soportar el dolor durante la noche y durante todo el día. Esa es la realidad. Vos tenés un problema, estás sufriendo y querés agarrarte de algo para que te dé la fortaleza para pasar y e inclusive para que termine, ¿verdad? Lastimosamente no siempre puede terminar el momento el sufrimiento, pero Dios nos puede dar una respuesta para poder soportar eso, ¿verdad? Y acá tengo una estadística, ¿verdad? Eh, en, los campos de, en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania en la, en la Alemania nazi eran los intelectuales ateos los que mayormente optaban por quitarse la vida claro. John Amery verdad estuve practicando mi francés en este día para poder ¿Para
1: pronunciarlo bien <ríe> sí.
2: Bruno Betelheim y Primo Levi eran intelectuales muy conocidos judíos que sucumbieron ante ante el ante el ante el, ante el mal ¿verdad? que tenían en ese en ese momento ¿verdad?
1: José no sé si quieres seguir sí, quisiera... mensajes. Vamos a leer con el Facebook Live primero y después leo lo de WhatsApp a la gente mande su mensaje a hacer También un mes, lee eh, mi dos, Instagram 201 400 eh, dice acá Ahí está Dice acá, bendiciones. Me parece que es de Puerto Rico, Karel Belizer nos está viendo. Eh, me, están, me encanta este día, el día de milagro y buenas noticias. Dice Shirley y Tony Salazar. Bendiciones desde Barcelona, España. Tremendo el tema de hoy como cada sábado, dice. Anastasio Gómez, saludos, hermanos. Lo estamos viendo desde Colonias Unidas, Itapúa. Dice acá Daniel Coronel. Saludos desde Itagua, barrio Las Colinas. Dice, Fernando pregunta. ¿Existe un app donde pueda escuchar eh, la radio en vivo desde el exterior y Spotify tiene todos los programas de fundamento. ¿Y ahora, mismo, viendo. y ahora mismo, y el e-box. Y ahora mismo, puede ver, y esto queda en la página de fundamento de esta por transmisión: Instagram. por Instagram y por, por, por Facebook. Dice por acá, hermano de mí, buen día el programa. Saludo de Lambaré, una consulta: ¿Desde qué edad los niños afloran la maldad y, con respons eh, y son responsables de sus actos ante Dios? Pregunta.
0: Y para la Biblia, el niño a partir de los 13 años La niña a partir de los 12 Hacen un, una ceremonia que pasan a ser Hijo la ley, responsable ante la ley Y es evidente que a esa edad Uno ya empieza a despertarse Y a entender muy bien lo bueno y lo malo
1: ¿Puedo darte un ejemplo de los vestigios De esa naturaleza caída? Que cuando un niño tiene 10 juguetes Y el otro está jugando con un autito Él quiere ese autito, aunque tenga él 10 juguetes Claro, la,
0: la, la Biblia sabemos que teológicamente afirma de Que el mal está en nosotros de que nacemos ahora, pero eh, ya es responsable moralmente, que es la pregunta que hace sí. según la Biblia, a partir yo creo dos o 13 años creo
1: yo. Ahora Whatsapp vamos a leer unos mensajes también. Sí, y después también.
0: acá también a Full me escriben en mi Instagram.
1: Dice acá, buenos días desde que empezaron los escuchos, soy Daniel de Capiatán, o soy sea, un oyente desde luego. Qué bueno, qué bueno. Gracias Daniel. Eh, acá dice buenos días Paraguay, a todos los oyentes de te estamos escuchando desde España mi amiga Gaby y yo Silvia saludo porfa a toda la iglesia manantial de avivamiento eh, especialmente a mi mamá Agustina un abrazo acá yo tengo el, el whatsapp ah también acá WhatsApp tengo el whatsapp por ahí,
0: por ahí, porque eh, acá
1: está yendo a full sí, WhatsApp tengo acá. Eh, Bendiciones, mi hermano la mentira también es moral y mortal porque yo tengo vecinos que buscan para afectar a una familia cristiana cualquier cosa dice para afectar a
0: los,
1: los vecinos bueno buen día pastor Emilio soy Oscarcito La Fuente el hijo de Robertito La Fuente sí, excelente programa saludos a ver buenos días Excelente programa. Saludo de Nueva Italia. Ismael, Dios existe por más que no lo veamos, lo sientes, ya que en su Espíritu Santo es nuestra guía, quien nos da el entendimiento y la vida muchas veces obra de manera sobrenatural, glorioso y bendito Dios, dice. Gracias. Acá dice, un saludo a Sergio Betancur, que nos escucha desde Uruguay que sepa que Dios tiene un propósito para su vida y en ocasiones usa el mal como la enfermedad para acercarnos a él. Saludos también a Víctor Cáceres, Celso Vera. Manda saludos. saludos, saludos. Sí. Un tema bastante interesante. Siempre lo escucho de San Lorenzo. ¿Qué libro de Apologética me recomiendan sí. y dónde puedo encontrarlo? Bueno, uno básico por lo menos, José, recomiendan, porque muy importante eso. Es, que, hay un libro que se llama... A ver, te digo aquí
3: en un segundo... No,
0: a lo mejor este tema, apologética, nombrados, tres, en reflexión, pues lo pueden sí, encontrar. Sí,
3: sí, sí, ahí La librería CFA también La un librería montón. CFA también tienen. Hay un libro que se llama Robándole a Dios, del cual estamos sacando un poquito de información. Ah, también Preguntas Difíciles, Respuestas Reales, de William Lane Craig. Muy bueno. Son libros bastante interesantes que se pueden encontrar. Bueno, y, le... y, y tiene que llegar a una
0: librería cristiana, eh, y después José va a proponer algunos temas acá también en...
3: En nuestros muros, ¿verdad? Sí, eh, sí, hay dos
1: libros gratis ahora por la pandemia, de apologética sí, también muy bueno. Porque Dios que permite podemos, la dar.
3: pandemia de John Lennox. Sí, porque porque sí, Dios permite la, la Son pandemia. gratis, o sea, te bajan. Pero hay,
1: hay de todos los temas, querido, sí. De
3: todos los temas
1: ahí. Dice acá vendiendo frutas escuchándole. saludo Juan Gaona, desde el mercado de San Lorenzo. saludo Y cuídense mucho. Acá Buenos días, ¿en qué versículo dice que el niño o niña es responsable a partir de los 12 años para estas nenas y 13 años para los varones?
0: Es una práctica judía, no sé ahora mismo en qué versículo está, pero en el Antiguo Testamento. Es un parámetro normal que usamos, ¿no? Es un versículo que dice el niño a partir de
1: los 12 años, pero es hijo de la ley de entre los 12 y 13 años de edad. Leo dos más y dice, buenos días, muchos mensajes sin leerse, tengo, siempre los escucho. Pregunto... El mal viene del libre albedrío, como un ángel del cielo se cayó Lucifer y como Adán que tenía el libre albedrío le les sucede lo mismo. Del bien libre albedrío se originó, salió el mal. Pregunta. O sea, estamos respondiendo eso. Buen día, hoy día, bendiciones. Me podían pasar el número, bueno, de consejería y el número de la psicóloga. Estuve la vez pasada. Te veinticinco 021-425-042 a partir de las 9 y te van a dar. Vale. Bueno, Olf, me gustaría
0: ya. ahora dar acá la oportunidad sí, no, no. a la gente mi Instagram importante La participación de la gente Impresionante Bueno, leer un mensaje Ya casi como Rafa. Sí, sí, sí Elizabeth nos saluda a Buenos Aires Después también eh, Rosy dice Buen día pastor Mi esposo y yo seguimos Ya queremos la iglesia uh -huh. Bueno, eso también voy a contar Todavía más que No va a regresar A los cultos presenciales Mucha gente ayer preguntó Piden 20 personas máximo Te explico 20 personas Aunque tenga un templo Para mil entonces, no, no, no justifica cómo hacemos. Nosotros somos 2.200 personas promedio. Todo un tema, así que vamos a esperar un poquito más, a ver si la siguiente fase se, se agranda un poco el tema de la cantidad de gente. Eh, Luz Vera, buenos días, saluda Además, acá hay unos mensajes un poco larguitos, ¿verdad? Que yo quiero leer algunos porque la gente da también su comentario. Eh, acá estoy a punto de... Dice acá... Hugo dice, hola Pastor Emilio, Dios le bendiga desde Oberá Misión Argentina, soy Hugo Jost y tuve la oportunidad de visitar y participar al culto en la congregación gracias Hugo, Dios te bendiga María Soriano, gracias por haberme acompañado a la distancia en la cuarentena si sí, realmente la iglesia acompañó a, a todos los que, eh, lo que estaban conectados por lo menos Malali dice, la pregunta que surge de todo esto sobre el mal entonces, ¿por qué creó Dios al ser humano? si sabía que pecaría sí. e iba a sufrir mm. mejor hubiera sido no crearlo y por qué hizo el humano bueno justamente en Malali ese es un tema que yo por lo menos por responder no quiero no me quitarle a nuestro invitado verdad porque Malali vos a decir mejor no haberle creado Decir Malali de que si iba a sufrir mira Malali qué es mejor algo o nada si no hubiese si hubiese sido mejor que no hubiera creado entonces yo te pregunto eh, Malali, era mejor que no haya existido nunca o tener la posibilidad de vivir que también la vida tiene sus cosas lindas y luego pasar eternamente en la presencia de Dios para siempre. Ahora Malali, vos preguntás Malali por qué Dios creó al ser humano si sabía que pecaría. Yo te pregunto Malali, vos tenés hijos. Si vos tenés hijos, te pregunto, ¿para qué le trajiste al mundo? Si sabés que va a sufrir. Y la respuesta va a ser dos. Uno, por amor, porque uno quiere tener hijo por amor. Para y segundo, quiere porque quiere. Claro, porque si no quiere, no va a traer un hijo al mundo. Entonces, Dios también te creó a vos, Malali, por, por amor y porque te quiere. De la misma manera en que yo y todos los que tenemos hijos, no sé si vos también, trajimos al mundo por amor y porque le queremos, porque sabemos que van a sufrir. Así que es una respuesta muy básica el por qué Dios hace, ¿verdad? Ahí justamente dice Malali, sí, pastor, eh, eh, ¿acaso a Dios le gusta verle sufrir a la gente? Es un clásico a la hora que nos preguntan eso. Bueno, ahí tengo una respuesta para entender, Víctor, va a ampliar. Ahora, esto no es toda la respuesta, Malali, esto acá hay para responder. El día para poder filosofar. Mi excusa es que la sangre de Cristo se derramó para limpiar mi culpa, dice Alí Servín. Romanos 7 y 8 responde todo lo que están hablando. Nuestra condición de malo y la esperanza en Jesús. Es cierto también, Romy. Bueno, Tuna, Casa Paz, saluda. Iguazú, Argentina, también. Eh, bueno, y ahí, Buen Día Pastor pregunta, ¿cómo tengo que realizar una maldad para evitar un mal mayor? ¿Soy justificable? O sea, si hace una maldad para evitar una maldad mayor. Una linda pregunta. No sé si ahora lo vamos a responder, Sara. Desde Encarnación, saluda Anto. Eh, desde Limpio, saludan ahí Aurelia. Arnaldo, saluda también desde el interior del país. Y gracias, Pastor excelente les tengo una pregunta que me hacen siempre. Bueno, hace nomás tu pregunta, quería
3: Seguimos, seguimos. Bueno, quiero un poquito hablar sobre lo que dice Alvin Planting, ¿verdad? ¿Por qué Dios no detiene el mal, verdad? ¿Por qué Dios permite que el hombre claro, sufra? ¿Por qué tiene que...? Porque, eh, el tema es de que, imagínate que Dios creara un mundo donde cuando una persona le da el balazo a alguien, esa bala se convierta en una flor, cuando alguien se lance de un precipicio, al final ahí se convierte el piso en agua y que se llora, se mm. Cuando alguien se quiere ahogar, eh, se convierte en pez, que se llora y sobrevive. Cuando un niño salta o, o accidentalmente pasa en frente a un camión, el niño rebota y en vez de ser algo trágico es algo divertido ¿verdad? y es, es feliz, ¿verdad? ¿Acaso eso sería un mundo donde haya libertad? Mm. El mundo que Dios creó es realmente un mundo donde nosotros tenemos la libertad para hacer las cosas que queramos y negarle libremente, porque solamente en un mundo con libertad también es posible el amor. Si es que hay un mundo sin libertad, entonces tampoco sería posible el amor, porque el amor no es algo que uno está programado para hacerlo, sino que es algo de la voluntad que, que, que tiene la decisión entre odiarlo, entre amarlo, entre recogerlo, entre zapatearlo, entre lastimarlo o entre cuidarlo. Uh -huh. Y en un mundo donde no exista el mal, no habría la capacidad o la posibilidad de amar libremente. Porque el amor tampoco es algo obligado. Ni seguro. El amor no es algo seguro, como decís, ¿verdad? El amor no es algo programado. El amor es algo de la voluntad que, que viene a ser, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no detiene el mal? Pero podemos trasladarlo a otra pregunta. Porque el mal, cuando uno lo hace... Eh, lo hace por placer, ¿verdad? Nadie hace el mal, ¡ay, me disgusta este pecado! ¡ay, me disgusta estar asesinando! Uh -huh. Sino el que lo hace por placer, ¿verdad? ¡ay, me disgusta estar robando! ¿Por qué Dios no detiene el placer, entonces? Uh -huh. de, esa, de esa manera no habría más ningún ninguna motivación en el corazón del hombre para hacer algo malo.
0: Y no creo que, no creo que todos estemos de acuerdo en que quite el placer. Uh -huh. Y te doy un ejemplo más, el sexo. El sexo es una fuente de inmoralidad y de mal terrible. Están el tráfico de, de personas, la pornografía infantil, uh -huh. eh, las violaciones, las perversiones sexuales, y todo eso es por un solo motivo. Hay placer detrás de eso, o dinero. Uh -huh. Pero también está el placer sexual en un esposo y una esposa que disfrutan su intimidad buscando un hijo. Entonces, si eliminamos el placer, o sea, ¿tendríamos que eliminar el placer para que eliminar el mal? Esa es la pregunta de planteas, ¿verdad?
3: Sí. Y... Justamente sabemos que no, ¿verdad? Que Dios es bastante sabio, bastante bueno, que permite la libertad, permite el placer, pero per permite también que haya agentes morales de las uh -huh. cuales después manifestar su justicia en caso de ser necesario, ¿verdad? Mucha gente en Auschwitz, por ejemplo, estaba mencionando, ¿verdad? Los ateos se agarran de eso diciendo, ¿cómo un Dios bueno puede permitir tanto, tanto sufrimiento? Uh -huh. Pero si es que Dios no existe, ¿qué tiene de malo lo que sucedió ahí? Si son solamente sacos de células... Actuando sobre otro saco de células en un universo que no le importa la moralidad. Es
0: más, yo estuve una vez en una. Acá en Asunción fui invitado en el aniversario más del holocausto judío. Uh -huh. No sé si fue la noche de los cristales rotos o algo así que la embajada eh, judía eh, prepara en el mundo entero esa fecha. Y el embajador, creo uh -huh. que de Uruguay, que fue invitado para dar la palabra central, dio un discurso brutal, donde inclusive yo tengo ese discurso en algún lugar. Eh, porque me lo entregaron impreso, yo pedí a la embajada que me entreguen ese discurso, donde él argumentaba de una manera, pero así, nada de religión, eh, mm. nada religión. Mm. de una manera racional, que la maldad que ocurrió en el holocausto tenía como fundamento filosófico a Nietzsche, ateo, mm. el, el, el superhombre, y mm. a Darwin. Eh, uh -huh. Científico la, 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 la supervivencia es más fuerte O sea que El fundamento entre comillas Bueno no entre comillas, filosófico uh -huh. Moral o inmoral Que llevó adelante a Hitler a hacer todo lo que hizo estaba fundamentado sobre Dos grandes ateos uh -huh. eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Friedrich Darwin Nietzsche Y eh, Darwin uh -huh. O sea el ateísmo el último fue el responsable de esta perversión La filosofía atea, no el ateo uh -huh. Porque hay ateos que jamás estarían una barbaridad así sí. ojo que no nos vamos contra la persona Vamos contra la ideología Filosofía o pensamiento sí. O sea, el ateísmo fue la gran base De, de la inmoralidad Cometida por Hitler, pero no solamente por él Por el, 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 el eh, Un ateo te diría No, los comunistas son ateos eh, ¿Cómo te decís? Dogmáticos oh, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos racionales, pero no importa El ateísmo fundamentó o sea, ya que no hay nadie que va a castigarme, yo voy a hacer, hacer todo lo que quiera. sí
1: Y así también podemos hablar de que la religión dogmática es la que siempre le, le, claro. le, 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 le persigue Nosotros no somos dogmáticos en el sentido de que nosotros tenemos una relación, ¿verdad? Sí. O sea, por, misma ejemplo, por
0: ejemplo, nos dicen de que la religión, o sea, los cristianos no. mataron, no sé no. qué, la Inquisición. Eh, en la Biblia no dice ni una parte ahí Jesús mátenle a la gente que no cree en mí, claro. sino que va a ser por persuasión del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo
3: contrario, perdónales eh, porque no eh, perdónale. lo que hay. O sea,
0: lo que hizo la iglesia católica como institución religiosa por parte de papas que a lo mejor ni creían en Dios y que usaban como una, un, un tema de poder nomás, eso de, de, de poder político o, uh -huh. o de dominio, utilizaron la, la religión en todo caso para eso, pero no tiene nada que ver con nuestra filosofía pero el, el, el ateísmo como carece de moral, sí. entonces bueno agarrémonos de esto, eh, yo no lo dije no se me enojen conmigo si algún ateo está escuchando no ataco al ateo, ataco al ateísmo en primer lugar, y segundo, yo no lo dije, lo dijo un pensador, un filósofo y está en la historia, Hitler dijo acá está Nietzsche que dice esto, el superhombre. Acá está Darwin. nuestro amigo Darwin, y dice esto, los dos ateos, fundamento ateo, yayocatu.
3: Mm. Eso mismo, pastor, acá eh, tengo la cita de Mein Kampf, o mi lucha, el libro de Hitler. de Hitler. Dice, si la naturaleza no desea que los individuos más débiles se apareen con los más fuertes, desea incluso menos que una raza superior, hablando él de la raza aria, los alemanes, los rubios, altos, blancos, se mezcle con una inferior porque en tales casos todos sus esfuerzos a lo largo de cientos de miles de años por, estar una, por establecer una etapa evolutiva superior del ser pueden volverse inútiles. Acá observamos la palabra naturaleza y evolución que fueron las guías de Hitler, ¿verdad? No una religión, no el cristianismo. como Mucha gente dice que Hitler era judío y cómo Hitler, pensando con este, este pensamiento, iba a seguir a un judío del primer siglo que la gente le toma como debilucho. Como, claro.
0: ¿verdad? Bueno, mira, una cosa más, chicos. Nos quedan 22 minutos del programa sí. y hemos hablado, argumentado, muy interesante, el problema del mal, pero todavía no hemos respondido de una manera tajante. ¿Por qué Dios, más allá de Hitler, el ateísmo, de todo permite el mal. Algunas respuestas lo están dando, ¿verdad? Eh, José, también vos, Víctor, pero me gustaría ir entrando, si se puede, ya en también respuestas bien puntuales, sí. eh, ya sea bíblicas, bueno. etcétera, etcétera. Ahora, me gustaría también eh, leer ahora mismo, en dos minutos más, cinco minutos más, uh -huh.
3: Eh, la última tanda de mensajes del, del programa. Bueno, nosotros podemos responder en cuanto a la moralidad, ¿verdad? O el mal. porque existen niños moribundos? Eh, ¿Por qué hay un mundo mezclado de placer y dolor? porque hay sufrimiento? Eh, pero un señor en un, en un debate también había, había de declarado lo siguiente, ¿verdad? A, la, a un ateo que estaba preguntando sobre el mal y la existencia de Dios. Y el, el señor dijo, «Conozco a una joven que fue violada» quedó embarazada, la violación casi la destruye, casi la mata, y su voz eh, comienza a quebrarse, ¿verdad? Pero ella entendió que no iba a castigar al bebé por el pecado de su padre. Más tarde dio a luz a un bebé, y ahí en ese punto el Señor ya estaba llorando, ¿verdad? Y ese niño creció para ser un pastor a quien Dios ha uh -huh. usado para ayudar a muchas personas, para llevar a muchas personas a Cristo. O sea, para salvar eternamente a las personas. Él ministra a la gente hasta el día de hoy y ese chico creció para ser yo, le dice. Uh -huh. O sea que, al final de cuentas, hay un efecto dominó que nosotros hoy no conocemos por qué suceden ciertas cosas, ¿verdad? Pero un Dios que conoce todas las circunstancias, todos los mundos posibles, todo lo que pueda pasar, sí conoce. Uh -huh. Y ahí es como vemos que Dios... Eh, tiene el control de todo. Rabi Zacarías justamente había no, eh, relatado este este cuento, ¿verdad? Donde dice que había un aldeano. Este aldeano tenía un hijo y tenía un caballo, ¿verdad? Se le escapó el caballo. Viene el vecino y le dice, qué mala suerte, ¿verdad? Qué mal, se, se escapó tu caballo. Y sí, lo bueno, lo malo, quién sabe, dice el aldeano, ¿verdad? Al siguiente día, viene el caballo con 20 caballos salvajes más. Le dice... Qué afortunado, ¿verdad? Se te escapó el único caballo que tenía tu sustento, ahora tienes 20 caballos más para trabajar y poder prosperar, le dice? ¿verdad? Qué bueno. Y sí, lo bueno, lo malo, quién sabe, ¿verdad? Al día siguiente, uno de los caballos salvajes, eh, estaba tratando de ser amaestrado, amansado, ¿verdad? Y le da una patada a su hijo y le deja postrado en cama. Uy, uh, qué mal, ¿verdad? Tenías 20 caballos a disposición, pero ahora tu, tu fuerza, tu, tu joven, no va, no va a poder pero, trabajar con los caballos, ¿verdad? Y le dice: Y sí, lo bueno lo malo, y quién sabe, ¿verdad? Y al día siguiente vinieron unos bárbaros para atacar la aldea y le llevaban a todos los jóvenes para esclavizarlos y para usarlos en su, en su clan, ¿verdad? Uh -huh. y, le, y como le ven al niño, al joven ahí postrado, le, le dejan y pasan al, a la siguiente aldea, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Llegó, se escapó un caballo, <ríe> vinieron 20 caballos más, 20 caballos salvajes, se quedó lastimado tu hijo postrado, vinieron los bárbaros. Le dejaron a tu hijo Y tenés todavía a Tu familia para trabajar Le dice Al final de cuentas Nosotros tenemos Una vida tan corta Que no conocemos qué es lo que Dios conoce A, a través de las circunstancias Ahora Las podemos, cuales nos quiere llevar
1: Podemos dar el ejemplo De José de Egipto también También, todo también. era malo Entre comillas mm. Pero le estaba llevando El propósito de Dios Para su vida verdad Totalmente Y no nos olvidemos Que esto ayuda bien Para
0: los que aman a Dios Yo voy así un poco Algo porque no sé Si ustedes van a tener eso Pero una de las respuestas En YouTube Que yo encontré Teológica Muy interesante Que lo responde John, Pe John Piper Mm. por qué Dios permite el mal, él dio una respuesta teológica muy interesante, en seis minutos, no mm. es fácil de digerir la de una, no me acuerdo, pero si alguien busca, podía encontrar también teológica una, una vez. Una vez nuestro amigo Jorge Espino la debatió con un recalcitante a teo de mi muro, mm. y le preguntó también ese problema del mal, y Jorge le explicó así, casi en un artículo fuera, teológicamente por qué, y el tipo se enojó. Sí. Pero me vení con la teología Que el conocimiento era nada Porque si Dios no existe no es nada Y usted no conoce nada Me vení con un montón de bastardeadas mm. Al final, ¿qué? Quiere saber qué Dios opina del mal, ¿por qué siendo bueno? Pues es, es como que diga, mi, mira, Emilio, ¿vo, vos siendo bueno, permitís lo malo, porque Emilio? Bueno, yo te iba a explicar, y vos me vas a hablar de tu explicación, porque al final, o sea, al final o sea, yo sí voy a hablar de Dios y lo que Dios piensa y qué dice, tengo que usar la Biblia. Claro. La respuesta es teológica. Ahora, no significa que es la única respuesta. Estamos también dando argumentos filosóficos que no es todo lo que hay porque en un programa entre cuatro personas de una hora no podemos decir todo lo que hay estos son resúmenes del libro entero a lo mejor que hemos leído Jesús, que son muy
3: razonables si sí. bueno. sí, la, la madre de este pastor pudo convertir el mal en bien uh -huh. a través de la violación nació su hijo nació creció se volvió pastor entonces Dios también puede hacerlo nosotros vemos que Dios no es un Dios al que se le escapan las cosas y eh, con esto estamos diciendo que el fin justifica los medios Absolutamente no, porque los medios acaban digamos ser seres descompuestos como nosotros, y Dios actuando a través de nuestros males consigue un bien mayor. Entonces no es que el, el, el fin justifica los medios, sino que Dios puede hacer, así como habíamos mencionado el versículo el anterior, ¿verdad? Eh, de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A través de nuestros males o de nuestras malas decisiones, a través de la caída de Adán y Eva, Dios pudo manifestar una gloria mucho más grande y manifestar su amor, ¿verdad?
2: Excelente. Yo quiero hablar un poquitito del trilema de la fe. ¿Qué es lo que es el trilema de la fe? Eh, el dilema pues es una cuestión de dos cosas, ¿verdad? Eh, o esto o esto, ¿verdad? Uh -huh. El trilema son tres cosas. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo es lo que puede existir el mal? Lo que te está preguntando es, ¿cómo puede existir el mal y a la vez Dios ser bueno y a la vez Dios ser todopoderoso? Y acá lo que quiero hablar un poquitito sobre esto. ¿El mal existe? Sí, existe, pero no tenía que ser de esta manera. Lo que, ha, lo que es ahora no es lo que un día fue, y lo que es ahora no es lo que será. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que es ahora es el resultado del pecado a causa de la desobediencia a de la caída. A partir de eso nosotros tenemos hoy visiblemente la consecuencia, que es el mal. Pero este no es el fin último del ser humano. Totalmente. Todo aquel que cree y se arrepiente, dice la Biblia, ah. en Apocalipsis 21 segundo cielo cielos nuevos y la tierra nueva.
0: El planteamiento de Picúreo, ese que porque qué es, si hay un Dios bueno, o quiere o no quiere, etcétera Por ahí está el argumento, yo no puedo es, usar justamente el bueno, responder Y, y este. eso es fácilmente refutable teológicamente. Uh -huh. los, los cuatro, son cuatro cuestionamientos que hace Picúreo. Se puede fácilmente rebatir teológicamente. Ahora, poder creer o no, es decir, otra sí, cosa.
2: Exactamente. Y bueno, y la realidad es que, bueno, a causa del mal hoy día presente, ¿verdad?, eh, nos indignamos ante el mal Y no sí, está ¿verdad? mal indignarse Yo me indigno cuando escucho violaciones, abortos, etcétera Corrupción Jesucristo se indignó También cuando profanaban el templo ¿verdad? Ahora, puede Dios ser bueno al, a, al existir el mal Puede Dios ser bueno Y tenemos que entender que tenemos nosotros un Dios Que sufre el mismo castigo del, Por el pecado de su pueblo ¿verdad? Quien se identifica con su propia creación la Biblia dice que todo fue hecho por él y para él. Estamos hablando de, de, de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Y ya desde Isaías 53, ¿verdad? Podemos ver esto. Y la Biblia da la mayor expresión del amor. Dice, Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. En la cruz, nosotros podemos ver cómo un Dios se preocupa por su por su por su creación, ¿verdad? Y puede Dios ser Todopoderoso. Y acá quiero dar un ejemplo. Imagínate en el contexto de la Alemania nazi. Viene un, un, un tipo, ¿verdad? Todo trajeado y dice, mira, yo soy estoy infiltrado en la Gestapo, ¿verdad? La policía alemana, estoy infiltrado. Pero yo realmente estoy salvando a judíos, estoy salvando a judíos. Pero a veces vos me vas a ver vestido de policía arrestándole a los judíos. Pero vos tenés que confiar en mí, ¿entendés? Porque cuando termine la guerra, vos te vas a dar cuenta, había sido todo lo que había detrás de eso. ¿Entendés? así también es dios eso es lo que tenemos que entender no podemos nosotros eh, pretender tener todas las respuestas ante todos los problemas que desencadenan en sufrimiento de mm -hmm. nuestras vidas y en la vida de las personas verdad sí. dios es todopoderoso y es racional confiar en él dios es un permite el mal es bueno
1: y es todopoderoso bueno, ¿terminaste la idea también? Sí, ¿no? sí, sí terminé la idea. Ya. Porque después le queremos dejar, después los mensajes ya los últimos 10
0: minutos para que ustedes vayan diciendo todo lo que tengan que decir. Bueno, ¿no?
1: buenos días a todos los oyentes, el programa está muy interesante, estoy escuchándole de España, saludo a mi hijo Gerson López, Tony López, de, partamen, eh, de parte de Gabriela, su mamá. Mucha gente de España nos escucha, no sé qué horas son allí. creo que al mediodía, por eso es. Buen día, Pastor, ¿Cómo, ¿cómo harían con el tema de la iglesia para 20 personas? No, el tema, no, 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 no el tema, pero les vuelvo a insistir, más que en vez, aún no va a volver. Acá hay otro otro que no es el tema, voy leer el mensaje Hola, el que se suicida sí o sí va al infierno, pregunta Eso es otro tema Es otro tema Buenos días en Que queremos libro de... también responderlo Vamos con profundidad responder. Buenos días, en el libro de Génesis habla de gigante y también de hijos de Dios con hijos de hombres ¿Me podrían explicar las grandes rasgos? No sé cómo definirla a mi hija, gracias, bendiciones Tampoco el tema, pero vamos a ir... Continuamos ahí. nomás. Bendiciones, soy Dalva de Itagua, a pesar de que soy estudiante de teología y me ayuda mucho en la hora que mi pastor nos hace las preguntas, eh, le doy la respuesta correcta. Y le digo, estudio la Biblia, es que el programa de ustedes me ayuda mucho más para mí mm. estudio. Fuerza, sigan adelante, gracias. Y tenemos muchos programas, mira que ya hace dos años estamos en radio...
0: Y poder entrar en los el
1: Spotify encontrar Spotify. todo con tema muy bueno, Ayer estuve revisando Y muy también bien.
0: escuchar a Ravi Zaccaria, a William Lane Craig, a Lee Strowell. A todo esto tenés que escucharle y leerle entre otros, ¿verdad? Bueno, acá dice: Buen día, Pastor. Si podés leer fuera del. Bueno, ustedes fuera del aire que él. Acá Susi dice claramente mi Instagram: muy interesante, Susi López. Dice: Dios saca lo bueno de algo malo y el mal no viene de él. Eso también tengo que explicar, ¿verdad? Y después también Anto Martín Dice consultos sobre los católicos Ellos se cierran en la idea de que la iglesia Fue fundada por Jesús Tampoco dice católica apostólica romana en la Biblia Bueno, este ah, es un tema que vamos a responder Seguramente después tenemos que hacerlo En otro algún programa, muy muy otro bueno, programa. Algunas por ejemplo diferencias doctrinales ¿Y cuál es qué es la diferencia entre la reforma protestante y el catolicismo? Eso también...
1: Quedó no? pendiente ese programa, nunca llamó... ¿Tenemos, sí. tenemos que hacerlo, tenemos que
0: hacerlo. Uno mensaje
1: más y después ya le doy ininterrumpido a los dos. Y yo tengo acá unos cuantos. ¿no? Le, 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 le más rápido, buenos minutos más. Buenos días, pastor Emilio, a todos los que están contigo. Hay excelente programa, me gustaría saber de la maldad de los niños, en qué parte está en la Biblia. porque a mí me molesta por cualquier cosa que se le dice a los niños que es malo. Mm. ¿Está bien? Hay que
2: intentar... Sí. Eh, lo que hay que entender hace poco estuve participando en una escuela para padres ¿verdad? Sí. y es importante cuando eh, disciplinamos a nuestros hijos, no marcar la identidad no machacar la identidad claro. no decirle vos sos un maleducado, vos sos tal cosa una cosa es la identidad y otra cosa es la conducta no, caso de decirle, no seas maleducado, sí. vos eh, no sos así creo que esta pregunta es reiterativa yo sí. creo que está hablando de la naturaleza caída obviamente Bien. desde que somos niños, como vos dijiste pastor, un niño de dos años vos ya ves que se está peleando con su hermanito por un juguete y cosas así eh, yo creo que confundió un poco lo, más lo que dijo el pastor lo que el pastor habló, el pastor Emilio habló fue de la responsabilidad, a qué edad un Ese niño es tema. responsable Ese Ay, sí, mira. Sí, sí.
0: espérame un ratito vos sos pecadora de que nacéis en la Biblia sí pero sos responsable de tus actos a partir de los 12 o 13 años según yo dije ante dios sí. ¿qué significa eso querida? yo tengo la capacidad de, de, de ser mal educado y grosero y escupir la otra a los 7 años pero Dios no me toma todavía como responsabilidad por mi edad, porque a lo mejor un chico así es fruto uh -huh. de una experiencia, de un abuso. Pero a los 13 años, aunque yo haya sido escupido toda mi vida por mi cara, tengo la capacidad de decir, ¿hago o no hago? Bueno, un ratito acá leo más a mi Instagram. A no a Ramírez, porque, acá, pues, un... José, ¿qué decir algo más?
3: Sí, justamente con eso. verdad Me habían preguntado ayer, con, porque iba a hablar de este tema, cómo Lucifer fue responsable del mal si él no conocía lo que era el mal, ¿verdad? Porque cuando él cayó, cuando él entró orgullo en su corazón... ¿Cómo él pudo haber sido responsable si antes de eso no existía el mal? No existía el mal, ¿verdad? Y acá tenemos que entender que el mal no existe por sí mismo, ¿verdad? Y hay algo que se llama muy importante que están hablando, que es la responsabilidad del ente, ¿verdad? Que no exista no significa que no hayan tenido conocimiento de eso. Dios, obviamente, sí conocía el mal, tenía conocimiento porque tiene un conocimiento absoluto, es Dios. Y así también Lucifer, al tener un conocimiento mucho más superior al de nosotros, al de un humano adulto, al de no se puede comparar con un niño que no sabe, no tiene la responsabilidad para hacer algo. Y él, por su propia voluntad y por su propia libertad lo hizo en, sabiendo las consecuencias que por eso podía traer. O sea, se reveló eh, conscientemente. Sí.
0: Eh, sería interesante un día preparar un programa de esto teológicamente. Sí. ¿Sabes y... por qué? Porque acá justamente yo me acuerdo, leí creo que en el libro Difícil de Creer de, de MacArthur, <coughs> explica también eso. Y es muy razonable como lo explica, porque él dice que allá al último... El problema al mal es un misterio. Uh -huh. ¿Por qué un misterio? Porque la Biblia no nos dice claramente cómo apareció, ni cómo ocurrió, ni por qué ocurrió. Entonces, podemos filosofar, podemos argumentar, tenemos algunas re respuestas que dar. Pero allá el último es una confianza en Dios y en su poder. Uh -huh. justamente acá tenemos que partir de la premisa de que no merecemos nada. Solo la gran misericordia del Creador es lo que tenemos uh -huh. Y gracias a Dios lo hallamos, Es interesante la propuesta de ella también. Ah,
1: un, una, una pregunta tiene, una pregunta me dice, ¿por qué existe una ley moral y por qué tiene autoridad sobre nosotros? ¿Por qué no puede haber moral sin Dios? Ajá, que... esa es la
0: pregunta. La pregunta es así, ¿por qué tiene que haber un dador de una moral objetiva? ¿Por qué no puede ser esa moral objetiva fruto de las normas de la convivencia que hemos... Eh, hemos concebido a través de miles de años de evolución esa es la pregunta también ya, que hacemos. acá hacen. podemos yo, yo
1: tengo más mensajes pero voy a parar allí porque este no tengo... paramos ahí porque sí, esta es una pregunta importante la gente nos está mandando los mensajes Demasiado. vamos a leerlos todos pero no sé si vamos... programa.
0: acá también pido a Patita a Irma perdón que nos leer su mensaje en Instagram
3: ¿por qué necesitamos a un Dios para establecer la ley moral? ¿acaso Dios estableció arbitrariamente la, la, las leyes morales? absolutamente no sino uh -huh. por su propio carácter porque la, porque dios es dios es, es en esencia dios sí. es bueno dios es bondadoso dios es santo dios es justo entonces de ahí se desprenden todo lo que sería la moralidad verdad lo, todo lo que se aleja de eso todo lo que se aleja de dios es lo que es, va, es inmoral verdad si es que algo, nosotros nos alejamos de la luz nos vamos a la sombra podemos entender eh, tener una referencia a lo que es bueno y lo que es malo también con respecto a dios es como el sol Sabemos que el sol existe, entonces existe la luz, y por, ende, por, por la propia esencia del sol sabemos que existe luz. Pero si nosotros no ponemos bajo un techo, estamos en una oscuridad. Entonces es algo parecido, ¿verdad? ¿Y acaso Dios se somete a otras leyes? Absolutamente no, tampoco, porque entonces no sería Dios. Entonces había también hablado de las leyes de convivencia, etc. Uh -huh. Todo eso se desprende justamente leyes del carácter morales. moral de Dios y uh -huh. también de las, de las bases bíblicas para la moralidad. ¿verdad? O sea,
1: Dios no es que creó, Él es. Él es. Entonces todo lo que se aleja de lo que Él es está mal y lo que él no es uh -huh. es malo lo que él no es es inmoral lo que uh -huh. él no es a eso se refieren sí.
2: quiero enviar un saludo a mi hijo Efraín y a mi tía Mirta que me estaban escuchando oh, bien, bueno eh, importante entender que en la visión cristiana esta vida no es todo lo que hay acá quiero ir entrando un poco más ya en el tema en dar esa esperanza a, sí. a aquel creyente verdad que a lo mejor está atravesando por un momento difícil Jesús prometió vida eterna para todos los que ponen su confianza en Él como su Señor y su Salvador. En la vida después de la muerte, Dios recompensará con una vida eterna de gozo indescriptible para aquellos que han soportado su sufrimiento con valentía y confianza. El apóstol Pablo, quien escribió una gran parte del Nuevo Testamento, vivió una vida de increíble sufrimiento. Cierto. Aún así escribió, por tanto, no desmayamos, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, lo que estamos tocando, las personas inclusive, ¿verdad? Son temporales, pero hay algo que trasciende, que es nuestro espíritu. Pero las que no se ven, dice que son eternas. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Pablo se imaginaba entonces, como si así lo fuera, una balanza donde se colocan todos los sufrimientos de esta vida en un lado, Mientras que en el otro se coloca toda la gloria que Dios va a otorgar a sus hijos en el cielo. ¡Wow! Esa es la esperanza del creyente. Y el peso de gloria es tan grande que literalmente está más allá de cualquier comparación con los sufrimientos. Además, mientras más tiempo pasamos en la eternidad, menores se hacen los sufrimientos en esta vida cuando son comparados en relación a este momento infinitesimal. Uh -huh. Pues por eso que Pablo llamó los sufrimientos en esta vida como una aflicción leve y pasajera. entendemos Tenemos que entender de que somos peregrinos en esta tierra. Simplemente ser, eran superados por el océano de la eternidad divina y del gozo que Dios da a todos aquellos que confían en Él. Dios llama en este tiempo a todos a que se arrepientan y a que crean en Él. Esa es la esperanza que tenemos. Uh -huh.
3: Tremendo, amén. Acá volvemos a distinguir entre el argumento intelectual. Para, para mi rato, sí. Tenemos cuatro minutos. Sí, sí, vos. sí. sí. Estamos en el argumento intelectual, estuvimos hablando un poquito de eso, pero también está el argumento emocional, ¿verdad? Uh -huh. De repente tenemos que saber distinguir también cuál vamos a hablar a la persona con la que estamos, porque de repente puede ser intelectual o emocional. Si le damos un argumento emocional a alguien que está buscando una respuesta intelectual, le puede ser deficiente, ¿verdad? Uh -huh. No le va a servir mucho. Y si le damos una respuesta intelectual a alguien que está necesitando un abrazo o una respuesta emocional, también podríamos nosotros pasar por frío Unas tuyo. cosas, no, no sé,
0: sé si hoy sí. dijo eso William Lancrae, que me pareció impactante que cuando una persona está en eh, un estado emocional vulnerable eh, mejor no debatas racionalmente uh -huh. una vez yo por ejemplo en el facebook eh, debatí con una mujer muy agresiva que habla muy mal de Dios y en un momento dado eh, yo le di mi argumento y ella me responde Tú, tu argumento no me llena absolutamente para nada todo lo que le pedí a Dios cuando yo creía en él que le sana a mi hijo de Bien. cáncer mientras ella él gritaba en la cama de dolor cuando ella me dijo eso yo le puse señora absolutamente conmovido con su experiencia tiene usted todo mi respeto, le pido perdón por el debate como lo estamos llevando punto yo no tengo más nada que hablar claro porque si está tan golpeada emocionalmente no va a recibir nada razonable y hay que respetar no, en todo no caso
1: buscando algo razonable eh,
0: exactamente verdad entonces eh, eso es para afirmar nomás lo claro
3: claro tenemos que entender también de que nosotros estamos predicando a través de la existencia de mal una esperanza verdad de que nosotros, que la vida nos acaba con la muerte, que la muerte es un paso más allá, y que la única forma de salir de esta vida, de, de la muerte con vida, de sobrevivir a la muerte es a través de la promesa de Cristo, un personaje histórico que resucitó, que venció la muerte, que no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él llegó a decir, ¿verdad?, es tanto la angustia que siento que me siento morir, dijo, ahora que hasta sudó sangre, ¿verdad? Dios no es un Dios que se alejó de nosotros en cuanto al sufrimiento, sino que se hizo partícipe con nosotros en nuestro sufrimiento, sufrimiento y que cargó con nuestros pecados, que, la, que fue rechazado, que fue escupido, que fue vituperado, que fue eh, azotado, que fue crucificado, y por último, Él entregó su vida justamente para que nosotros podamos tener vida eterna. Perfecto.
0: Mira, José, dos minutos más a, a los dos le digo ¿Mm? para poder cerrar ahora.
3: Y sí, y nada más que eso, verdad, decirle que el cristianismo, la conmovición cristiana tiene una respuesta, una esperanza para la gente que está sufriendo del mal, del daño y que el ateísmo o cualquier otra convisión se queda deficiente ante esta situación. Sí, sencillamente quedan con pregunta Ahora, eh, este está quedando recorto. Y ah, yo venga, creo vamos que, que hacer otro problema. Sí, esto,
0: y va, vamos, vamos a tener que hacer otro, otro problema. Programa. Sí. No otro problema, otro problema. Eh, eh, también, pero, pero podemos continuar. Vamos a hablar en la semana si sí, volvemos a hacer por un sábado que viene o respetamos la pues, agenda que tenemos. Acá, Velu, que me parece extraordinario, Velu, tu razonamiento dice, exacto, al final nosotros no estamos llamados a no sufrir uh -huh. aquí en el mundo estamos llamados a vivir en la gloria de Dios y esta es una Amén. respuesta que yo quiero dar ¿qué significa? la gente pues te dice Dios nos creó para sufrir es para todo lo que estamos pasando para sufrir nomás bueno si Dios nos creó solamente para lo que en este mundo podamos vivir sí es un Dios cruel porque en este mundo se sufre sí. ahora si Dios nos creó para sufrir por un periodo de tiempo según su voluntad y según lo que Él determinó, y está escrito en la Biblia, para vivir eternamente y para siempre, en un lugar de plenitud donde no hay llanto ni dolor, entonces la conmovisión cambia. Eso es lo que dijo una vez, dijo Rabí Zacarías, y me parece fantástico, ¿verdad? Mi esperanza eterna está en el cielo y en nuestra bendita esperanza, según el apóstol Pablo. O sea que, si creemos en Dios y damos por hecho que la palabra de Dios es la Biblia, ahí encontramos que el fin del hombre no tiene que ser un sufrimiento eterno. Es temporal, como le dije hace rato José. Nuestro fin eterno es en el cielo, en la presencia del Señor, y eso es lo que vale. ¿Qué decía algo más, Víctor?
2: Y solamente nuestras oraciones para aquellos que están pasando por momentos de, de aflicción, de sufrimiento, darles esa esperanza de que Cristo está ahí en ese momento también. Que Dios no es ajeno a nuestros problemas, a nuestras tristezas, a nuestras angustias. Y hay una esperanza, como hemos hablado en Apocalipsis 21, si pueden, si pueden anotar y pueden leer, da la esperanza del creyente cuando partamos la eternidad. Dice que Él nos llamará a sus hijos y nosotros le llamaremos Padre.
3: Qué bueno, qué bueno. Y la última cosita. Sí, te escucho, querido. Con respeto al problema, además, para no tener otro problema, le quiero mandar saludos a mis alumnos de doctrina que están acá por quitar la cabeza. Les Yo también mucho. le mando a, mi, a mis alumnos fundamento de fundamento doctrina uno
2: también. Pues, acá me que envió me... un
1: otro,
3: profe envió y vos no
1: me Son les... esos los cursos, para aclarar también el pastor, que ellos están hablando de más que vencedores que ahora se está haciendo vía online. Es muy importante por que gente que pregunta. Y otra cosa acá dice Julio León. El programa tiene durado hora por lo menos Muy interesante el, el tema y nos quedamos corto. Bueno, está acá bien yo
0: quiero enviar un saludo también a un lujo de oyente La pastora Milaro Aguayo ah, eh, claro. Le enviamos un saludo, saludo de Perú, Perú sí. eh, Y también un saludo a un padre Un padre en el continente El pastor Aguayo eh, eh, Porque acá en Paraguay Se festeja el Día del Padre el próximo domingo Así que queremos ya enviarle un saludo eh, mala le dice si morimos y vos, bueno, haga que le responda a una persona. Ya que acá hay una chica me dice, pastor, aprendo muchísimo y me dan muchas respuestas en este programa. Realmente las necesito. Qué bueno. Hugo uh, Torres dice, así como la vida de Jesús cuando fue de, al desierto, así es nuestra vida. Tendemos tentaciones y luchas, pero al final. Somos más que vencedores. Eh, bueno. Eh, Mira lo
1: que dice acá. Este mensaje de mí es muy lindo. Buenos días. No formo parte de su congregación, pero gracias a ustedes estoy leyendo el libro del ser, del sermón del monte. John Stop. Es muy bueno. Que bueno, Dios le dé la John vida. Que bueno. John Stop le...
0: dijo, y eh, si hay otro programa más de esto, yo voy a también participar como un invitado. Porque me apasiona esta parte de ese. Se llama eh, en la, la humillación de la cruz, ¿verdad? Y él escribe en su libro, La Cruz de Cristo, que es un libro que sí o sí tiene que leer, no puede ser un creyente y no leer La Cruz de Cristo de John Stott. Él decía, así empieza la frase, dice, si no fuese por la cruz, no creería en Dios. No, no. Esa no. fue la frase de John Stott. Eh, si no fuese por la cruz, yo no creería en Dios. ¿Sabes por qué? Porque no me puedo identificar con un Dios que no se identifica con el dolor de la humanidad. Así bueno,
1: llegó la Dios,
0: Dios le bendiga. Dios eh, le nos bendiga vemos el próximo eh, domingo, eh, sábado, el sábado, a las 8 de la mañana, si Dios permite. Chao, chao.